0: 欢迎大家收听荔枝 FM 二一九九一五顾尼诺微醺电台，只想给你一个温暖的下午。大家好，我们是中国好歌曲学员玩伴组合。
1: 东极岛，东极岛，我们不会离开你。生是你的老百姓，死是你的小精灵。东极岛，东极岛，大陆最东的岛屿，海浪都来亲吻你，鱼儿都来拥抱你。东极岛。
0: 各位好，这里是荔枝 FM 219915， 我是主播萌萌，欢迎大家再次回到这里。今天我想和各位分享的是《后会无期》平凡之路的告别之旅。无期，是因为生命中我们注定会错过这样的人。关于生命，关于朋友，关于旅行，关于爱情，关于梦想，不会再见。故事以一场马浩瀚送江河去工作为目的，顺便探望童年的玩伴周末，以及去见梦中情人刘英英的旅行拉开帷幕。主题是：人生一直在告别，并且后会无期。马浩瀚没有事业，但他有多年的工作经验，有青梅竹马的朋友，心中的梦中情人，以及因出海而死的父亲，所以他注定是一个身兼信念的乐观主义者。而江河是一个十年如一日的小学教师，他不想要改变，他服从上级的所有决定，所以他注定是一个身兼枷锁的悲观主义者。这只是最开始的角色定位，而角色定位注定是拿来颠覆或者是幻灭的。当故事用烂俗的台词让我们发笑，我们内心对台词的认可程度又多了一分。我们笑话的难道就是故事吗？难道就不是躲在故事背后的自己吗？这场旅行的意义，与其说是故事走向导致人物发展凄凉而引起的唏嘘，更应该说。它是成为折射了许多人内心深处的苍白。战的时候，他见到了周末，马浩瀚的青梅竹马，却不是心之所爱。周末他喜欢，或者说，是爱马浩瀚，可是他的骨子里是个平凡人，有着平凡人的思维。既然出来闯荡，至少应该有点名堂。周末从一开始就知道浩瀚是挂念着刘英英，所以他只是摸摸浩瀚的头，说出了那句：“幸亏我十岁的时候就及时不喜欢你了。”周末送给浩瀚，从前他喜欢明星的签名照，浩瀚却轻松自然地说：“他呀，我已经粉转路人了。”周末满怀期待的笑就这样硬生生的僵住。他换了衣服，却得到了浩瀚不留情面的评价。这身衣服没有刚才的那件好看。他回：“你以为我有的选啊？”这句话是他们两个的处境，同时也是结局。他们无论是事业亦或是爱情，都没得选。周末虽然很小众，但很坦然。他三番两次的试探和浩瀚不留情面的话语，通通明白的告诉周末，浩瀚不爱自己。最后，他就算拒绝了送花，也换不来浩瀚更多的关怀和拥抱。可哪怕是这样。他也还是说出了那句：“要是以后你们混的不好，可以来找我。”而他口中的你们，其实就是马浩瀚。这一句是周末的全部勇气。告别过后，他要去下一场戏扮演一个被枪杀的学生，重复平淡无奇的人生。他望着不会回头的马浩瀚，这一眼，则是周末的全部爱情。不得不说一句的是，导演早就透过周末的嘴告诉了我们他们的爱情结局。无论是他违心的说早就不爱，还是说不成功也可以来找我，他都没得选。所以，这就是周末还没有萌芽的爱情的最后结果。世间又有多少个明媚却让人心痛到骨子里的周末呢？第二站，苏米，江河的一场无疾而终的动人爱情。江河迎来了苏米，这个对江河而言真正意义上的真爱者。江河问：“我还没有给你打电话。”而苏米一开口就是：“迟早啊，人终究会遇到所爱之人，早晚罢了。”在不咸不淡的交谈中，苏米以为剧本会按照设好的走。也许今天会是他平凡的一天。苏米听到铃声，准备接电话之际，江河用轻松饱满的朗诵，想向苏米证明，他真的是个老师。反观江河的朗诵，却让苏米鬼迷心窍般的放松了心情，对故事中的小女孩产生了向往。其实，苏米在这里已经被江河的浪漫气息所打动，而马浩瀚的声响惊动了两人。苏米决定结束这个骗局，江河却反常又果断地拦住了苏米。然后，僵局。当扮成警察的同伴打破仪式的僵局，或者说仪式宁静的时候，沉浸在某种情绪里的苏米终于反应过来自己是来做什么的。此刻的现实瞬间拉开了两颗即将靠近的心。他说：“你要保我。”而这一句，激发了心怀浪漫主义的江河的勇气和潜能。一个过于安然的人，选择了如此激烈的方式保护刚刚爱上的陌生人。而其实，苏米的意思是，你只要配合他们，哪怕他们让你给钱，你也要给，就算为了我。而故事却是和苏米想象的大相径庭。而让人不可思议的是，也最让人意外的是，他居然乐在其中。毕竟能豁得出去为自己的名誉着想又深陷浪漫的人已经不多了。所以，当江河来回奔走，马浩瀚极力蹒跚的时候，镜头切换到苏米，苏米却拥带着微笑的小步子悠然的走着，沉浸愉悦当中。这一幕也就不再那么难理解。在车穿过隧道的时候，马浩瀚和江河才反应过来，他们落下了呼声，而苏米吐了。他说：“我晕车。”江河没有找到纸巾，给了他面包。关键是江河把面包给他擦嘴，而他却问：“这里面有防腐剂吗？”这样的话题未免转得也太快。突兀的台词背后，必然有一段令人唏嘘的故事。苏米的三叔终于追到了马浩瀚的车，马浩瀚和江河也终于明白了这是一个骗局。江河一反常态的积极，他想留下苏米，而苏米却告诉他：“我怀孕了，他是个王八蛋。”这就是他问面包里有没有防腐剂的原因。我怀孕了，可对方不负责任，我不相信男人，可我爱孩子。而我骗的都是该死的嫖客的钱，我没错。哪怕是这样，他还是喜欢上了江河这个不像嫖客的嫖客。他对着江河说不出爱和喜欢，对着自己的哥哥却很是坦然。我以为这是一个转机，可我忘了导演早就说过那句：“有机会我把我的故事都讲给你听。”可惜没有这个机会了。这必定是一个极其心酸的故事，可江河没有机会了，也同样没有机会留住苏米。韩寒,寒早就告诉过我们。他们是没有机会在一起的，而苏米而言，他觉得他哥哥说的对，他无法好了伤疤忘了疼，他也不应该再相信男人，他只能告别，所以这是一段无疾而终的爱情。而苏米和周末不同的是，他是在客观的事实影响下，主观的放弃了爱情，而江河爱他，和周末相同的是，他们同样无可奈何。马浩汉在这一段时间是友情的化身，无论是前一天晚上在车上为江河说好话，还是此时此刻想为江河争取时间，他让苏米的弟弟给江河苏米说话的时间，以及试图和三叔交谈。可当他还没有开口，就被三叔的忠告说懵了：一，小孩才分对错，成年人只看利弊；二，我看你就不是好人，可没想到你连坏人都不是。你这样怎么在社会上混？三，汽油车是不能加柴油。而胡生也是注定需要告别的人。如果说马浩瀚有信念，江河有目的，那么胡生在见过出外闯荡的周末狱警之后，连唯一鼓起的勇气都已经熄灭了。胡生抽烟走出宾馆之后，被马浩瀚和江河忘记宾馆这一个现象，两个看似不经意间的巧合，实属必然。我们无法知晓，他是从出去抽烟的时候就已经打算不告而别，还是在目睹马浩瀚和江河驱车离开宾馆时才默默准备离去，还是在听到广播里播放那则寻找智障的启示的时候准备彻底绝望离开？因为故事只告诉我们，胡生没有回到过宾馆，这就是唯一的现象，也印证了上面的那句实属必然。因为哪怕不是这一站。也注定是下一站，你赶不走想留的人，也同样留不住想走的人。江河自欺欺人的想冲走苏米的名片，但如果他真的想丢弃名片，什么方式都可以，却选择了如此折磨人而又没有实效的方式。很显然，他忘不掉苏米，他甚至都丢弃不掉苏米的联系方式，所以他只能从马桶里把名片捡回来，还用擦脸的毛巾擦拭名片。之后，马浩瀚用江河擦过从马桶里捞出来的名片擦脸，这是个笑话。可江河的深情绝不是个笑话，不是所有人都能像江河那般珍惜，哪怕是一张从马桶里捞出来的名片。可哪怕是那样，他还是留不住这张名片。下雨天，下了车的马浩瀚混乱的接电话，又无可奈何的蹲下捡因为接电话而掉落的钱，场景万分的狼狈。打个比方，如果掉落的是纸而不是钱，那么我相信马浩瀚不会去捡。大部分人都不会，正是因为钱，所以马浩瀚放弃不了，大部分人也放弃不了。这只是通过一个小人物的心理去折射一个现实，钱也只是某种代替，它可以是圈，也可以是你某种放弃不了的东西
1: 。当一艘船。沉入海底。当一个人了
0: 第三站，刘英英，马浩瀚的梦中情人，终于来到了刘英英这里。马浩瀚看到了一个坚强独立的女子，和她想象的有点出入。马浩瀚踌躇满志，而刘英英却淡定从容。在交流开始之前，他们将要体现的是，他们无法握到的手，就代表了一种鸿沟。马浩瀚说：“来一局吧。”毫无疑问的是，他只打到了第一杆，然后在一旁静静等待的刘英开始打球。其实马浩安不知道，要等待他的不只是打球的顺序，也不只是他对他之间的关系交代，而是将从刘云英口中说出那些即将颠覆自己的人生话语，伴随着刘云英的干动进球而徐时,时展开。第一，你爸爸是假死，为了我和我妈，所以我是你姐姐。第二。我和你通信十几年，只是因为爸爸想知道你的消息。刘英英也意识到这些话有多残忍，她收起了杆子和球，顺便告诉了马浩瀚的爸爸死讯和死因。马浩瀚其实有些缓不过来，或许是乐观主义，或许是无可奈何，但至少他看起来比我们要以为的安静。他反应过来后，先是为自己之前对刘英英的爱慕表示歉意，哪怕是到了这个狱警，他还是给人很儒雅的感觉。可是刘英英说出了那句标志性的话语：“喜欢就会放肆，但爱就是克制。”马浩瀚也还是无动于衷，沉浸在自己的世界里。这一刻，我才明白，他看起来像是接受了这些事实，其实他没有。他是为刘莺莺而来的，而听到刘莺莺这些充满暗示性的话，他不仅没有动容，甚至没有反应。因为此刻，没有什么比刚刚被迫接受现实来得更具有冲击和震撼。他失去了梦中情人的同时，也失去了原本就在心中高大形象的父亲，心中有关爱情和亲情的两座大山同时坍塌。就像是被人扼住了脖子般的令人窒息，也就是这样，他们无法握刀的手代表了鸿沟。刘英英其实还说了：“你有我的一切联络方式，走吧。”言下之意其实也很明显，我始终在这儿等你。而马浩瀚却像听不见一样，木然的点头离开。其实我觉得，此时此刻的马浩瀚心中没有任何的想法。他的木然只是因为他还没有从刚刚的故事中走出来，直到他听到那句“走吧”，就下意识的没有打任何招呼就走了，也充分体现了他对这个地方的抗拒，也就是刚才所说的话语的抗拒。他下意识的就是想离开这个地方，就像从来没有来过一样。他想拉住那只扼住他脖子的手，他想呼吸，只是他反应的并没有显得激烈。江河问他：“你和刘英英怎么样了？”他说：“没事儿，还是送你去入职要紧。”行的目的，马哈哈或许只能这样安慰自己。在车上，他唱歌鼓励江河和自己。他已经需要这种外在的东西给他力量了。其实我多么希望韩寒能够善待这两个经历曲折的年轻人，让他们伴随着伤痛走完余下的路程。他们能安静的到达江河的工作地点，然后伴着平凡过完这一生，能够回忆起那些错过的爱情，能感慨，能唏嘘，然后能老去，死去。我知道这不可能，所以我也只是希望而已。马浩瀚和江河终于到了分别的时候，很多人觉得两个人其实都逃不过死亡，我却觉得马浩瀚是生无可恋。所以他注定翻不过那座山，而江河在翻过那座山坡之后，哪怕是生无可恋，也会选择活下去，因为江河本身就是一个愿意服从组织任何决定的人，哪怕旅行者给了他的触动，可也仅仅只是触动。导演最后的大远景背驰的画面，也充分体现着后会无期的含义，以及生与死的对立。问一下。如果两个人最后都选择死亡，那么此时此刻为何要分离？难道就是为了最后后会无期的一次告别吗？从青蛙的实验也可以看出，江河更想挣扎的活下去，而马浩瀚却只能服从命运安排的从容的死去。这也是阿拉斯加的最后选择。后会无期，是因为生命中我们定会错过这样的人。关于生命，关于朋友，关于旅行，关于爱情，关于梦想，不会再见
1: 。你要走吗 ，Via, via 的骄傲着，那也曾是我的模样，沸腾着的。安着的。失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一。。
0: 这里是荔枝 FM 2 1 9 9幺5我是主播萌萌，欢迎各位的留守和收听。今天和各位分享的是《后会无期》，平凡之路的告别之旅。因为在生命中，我们注定会错过的这样一些人，关于生命，关于朋友，关于旅行，关于爱情，关于梦想，再不会相见。感谢各位的收听，我们下期节目再见。